0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Espace, Scott, espace, Scott, espace. Scott,
1: espace. Scott. Allez, debout maintenant Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Espace Matin, votre matinale préférée sur Radio Pulsar qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Au programme du jour, on commencera avec une page sport, enfin plutôt sur les personnalités du sport avec Antoine et Kylian, un peu d'écologie avec Paul, puis Léna nous parlera des incendies au Chili, et Capucine, même si elle n'est pas en studio, essaiera de répondre à la question « peut-on encore parler de normal de saison ?». Enfin, on termine par un peu de culture avec Quentin qui revient sur la carrière de l'acteur Jacques Villeray, et après je vous emmène en voyage dans la plus belle ville du monde, j'ai nommé Venise. C'est sans oublier vos musiques, votre agenda, mais surtout le flash info présenté par Colin
2: et si ce message n'est pas diffusé et au si dernier journal, message si, journal. Ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
3: Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. On commence à l'international en Ukraine. Roman Semetchenko, haut responsable des services de renseignement ukrainiens, est révoqué pour la mise sur écoute de journalistes de BIUS, un média d'investigation. La décision de ce renvoi a été prise par le chef du SBU et validée par Volodymyr Zelensky. En janvier, une, une enquête avait été ouverte pour la mise sur écoute et la captation de vidéos illégales de journalistes du média Bius, connu en Ukraine pour ses enquêtes anticorruption. Tout cela intervient alors que l'intensité des bombardements russes a augmenté de 24% pendant la semaine dernière, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Ior Klimen Klimenko. Euh, sur Telegram, selon lui, le territoire de l'Ukraine a été touché à 1500 reprises au cours de la semaine et plus de 570 localités ont été visées. Ces frappes ont fait 12 morts et 60 blessés.
1: En Catalogne, la sécheresse restreint les habitants sur leur consommation d'eau.
3: Pour faire face à cette sécheresse historique, les autorités catalanes ont décrété l'état d'urgence. Ce sont 6 millions d'habitants à qui il est demandé de ne pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne. Pour la première fois, les hôtels et les campings très nombreux sur la Costa Brava ne peuvent même pas remplir leurs piscines. Le secteur industriel devra lui aussi réduire sa consommation de 25%, mais ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés. Un éleveur de moutons, par exemple, pourra continuer à les abreuver comme d'habitude, mais en réduisant de 50% la quantité d'eau qu'il leur donne. Cela fait monter une certaine tension dans le pays au vu des directives intenables pour certains.
1: En France, maintenant avec la loi EGalim qui n'est pas entièrement respectée.
3: Au terme des négociations commerciales entre les grands industriels et cinq distributeurs qui se sont achevés le 31 janvier, ce sont 1000 contrats signés parmi lesquels 124 ne respectent pas la loi, a affirmé Bruno Le Maire dans l'émission C'est à vous sur France 5. Le ministre précise avoir réagi rapidement et envoyé des injonctions à tous les industriels et tous les distributeurs dont les contrats ne sont pas conformes ils ont maintenant 15 jours pour se mettre en conformité sous peine d'amende allant jusqu'à 5 millions d'euros. Environ 3500 personnes sans domicile fixe ont été comptées lors de la nuit de la solidarité qui s'est tenue fin janvier à Paris en 2023. Le chiffre était de 3015 sans-abri. L'augmentation est donc de 477 personnes, soit 16%. Le Sénat a adopté le 24 janvier une proposition de loi euh, socialiste qui impose à toutes les communes de collecter et transmettre annuellement les données relatives au nombre de personnes sans-abri sur son territoire. Le texte prévoit aussi que les communes de plus de 100 000 habitants euh, doivent organiser chaque année une opération du même type que la nuit de la solidarité au cours de laquelle un quadrillage de la ville est effectué de nuit.
1: On retourne dans la Vienne maintenant avec une mobilisation du personnel de l'éducation nationale qui a lieu aujourd'hui.
3: Après le mouvement de grève et les manifestations qui ont eu lieu le 1er février 2024, c'est un nouvel à appel à la grève et à une mobilisation dans la durée qui est lancée par plusieurs syndicats de personnel de l'éducation nationale formés en intersyndical. On nomme notamment Sud, UNSA, FSU, SGEN, CFDT, CGT. Selon leur communiqué intersyndical, c'est un appel national à des rassemblements et à des temps forts pour la journée du mardi 6 février 2024, donc aujourd'hui. Dans la Vienne, cela se passera devant le collège Jules Verne à Buxerolles avec un rassemblement à 10 heures. Une assemblée générale est prévue dès la fin de celui-ci dans les locaux de la FSU avec, à la clé, une possible reconduction du mouvement.
1: Et enfin, le budget de la mairie pour 2024 est dévoilé et les quartiers sont à l'honneur.
3: Alors que le conseil municipal se tiendra dans une semaine, Léonore conduit à présenter le budget 2024 à la presse hier dans un contexte d'inflation et de montée de la précarité. La maire a décidé de faire monter ses investissements. Ils atteindront 34,7 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. L'équipe municipale a également décidé de créer un fonds d'initiative pour les quartiers prioritaires de Poitiers. Il se composerait d'un million d'euros par an et permettrait de soutenir des projets associatifs, les bailleurs sociaux ou encore les acteurs économiques locaux. Dans le détail, la maire de Poitiers va notamment contribuer à hauteur de 300 000 euros à la maison de santé des couronneries ou encore 100 000 euros à l'aménagement d'une salle de boxe dans le quartier de Saint-Éloi et même 95 000 euros. À la rénovation des locaux de l'épicerie sociale de Cap Sud à Beljoine. Le budget représente donc un total de près de 141 millions d'euros. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
1: Merci Colin, on te retrouve à 8h30 pour un nouveau récapitulatif de l'actualité. Antoine, tu voulais nous parler d'une personnalité sportive sur YouTube, le numéro 2 sur la plateforme aux vidéos parfois controversées, et justement il a décidé de répondre récemment aux politiques à son sujet, j'ai nommé Thibaut InShape.
2: France maintenant depuis deux semaines, donc c'est évidemment Thibaut InShape. Alors, bon, je pense qu'étant donné, enfin, euh, qu en ayant donné son pseudo, la plupart vous savez qui il est, euh, mais dans le doute, je vais quand même préciser un peu ce qu'il fait. Hein. Euh, c'est un youtubeur qui est quand même fan de musculation, hein, qui a des, simplement à la base de décider de partager cette passion sur les réseaux, même si ces deux dernières années il s'est ouvert à de nouveaux formats, hein, notamment celui où il invite une personne à raconter un traumatisme ou bien une expérience insolite et très souvent négative. Et euh, c'est pas grâce à ça qu'il est quand même autant monté en abonnés et aussi rapidement pour qu'il soit aujourd'hui le quand même le deuxième youtubeur de France. Non non, c'est bien grâce aux shorts, donc en gros l'équivalent de TikTok mais au moins bien, hein, où le principe est le même, c'est celui de scroller et de pour passer à la vidéo suivante. Et on va rester dans le domaine du plagiat avec euh, avec cette idée de, 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 de concept parce que justement c'est en copiant scène par scène euh, c'est une personne des vidéos qui fonctionne très très bien qui l'a fait augmenter super rapidement son nombre d'abonnés et c'est complètement absurde quand on y pense parce que regardez, par exemple, on imagine bien hein, Guadelmalet euh, dans un public de stand-up ah bah non en fait ça fonctionne, ok j'ai rien dit, non non en fait le, le plagiat ça fonctionne très très bien. Non non en tout cas son ascension elle euh, à lui elle est fulgurante et pour comparer il monte tellement vite que s'il continue à cette vitesse là il dépasserait potentiellement Squeezie avant la fin de l'année. Seulement voilà hein, depuis ces dernières années il a d'autant fait parler de lui et en mal. Euh, déjà il y a trois semaines il a invité sur sa chaîne une sexologue qui prônait la culture du viol. Mais bon c'est comme c'était pas le message qu'il voulait faire véhiculer il s'excuse. Et puis pareil hein, dans ses shorts il fait quand même des blagues jugées très très limites sur le genre par exemple qui ont blessé un bon nombre de personnes. Mais là aussi il s'excuse, et c'est pas ce qu'il voulait exprimer, et c'est clairement ça tout du long, hein. vraiment il va un tout petit peu au-dessus de la limite, il s'excuse, et ce processus il, il se répète sans cesse. Et à ce sujet justement il y a deux jours il a postulé une vidéo intitulée hein, « Je ne suis pas parfait » et spoiler alerte, c'est vrai, euh, dans laquelle euh, « gna gna gna, pardon je voulais pas blesser certaines personnes, euh, gna gna gna, moi je suis pas raciste, pas rossophobe, pas misogyne, euh, gna gna gna, c'est que de la maladresse ». Tiens, et puis c'est bizarre, moi, ça, quand même, ça me rappelle quelqu'un, ça.
4: Maintenant,
5: pour répondre aux personnes qui disent que je suis raciste.
2: Bah ouais, parce que quand même, dans un certain temps, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent euh, des questions hein, sur les idées que prône Thibault Et justement, bah, qu'est-ce qu'il dit bah, euh, écoutez.
5: jajouterais même que je n'appartiens à aucun parti politique. Si je dois faire un jour de la politique, je créerai moi-même mon propre parti. Avec mes valeurs et mes idéaux. <rire>
2: Et ça, ça annonce la couleur. Hein. On, tu vois, quand quelqu'un dit ça, tu sais quand même un peu de quel bord politique il est. Hein. Et justement, terminons sur le sujet politique, parce qu'avec ces idées-là, bah, bizarrement, c'est un hasard, hein, le gouvernement il aime bien le Thibaut, ils en profitent. On peut voir un bon nombre de ses vidéos qui mettent en avant des actions euh, en accord avec le gouvernement, même sponsorisées par le gouvernement, comme par exemple le SNU hein, qu'il a testé durant une vidéo pendant 24 heures, euh, il, y a euh, il y a maintenant 4 ans quand il a été euh, tout simplement abordé la première fois, avec, attention, roulement de tambour, Gabriel Attal, alors qu'il était secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Enfin bon, bref, Thibault InShape, e en gros, c'est les idées droites, mais en cool, parce qu'il a une bonne tête. Tout cela dans le but de motiver les jeunes à travailler et à arrêter d'aller mal, car comme dirait un grand philosophe, de, rien à foutre de ta dépression.
1: <rires> Merci beaucoup, et Antoine. Oui. On reviendra pas, pas plus tard sur ce personnage vaguement discutable, mais on continue dans les personnalités du sport à une toute autre échelle. Keyans, un s'improvise biographe d'un président de l'AS Saint-Etienne, Roger Rocher, dont ça aurait pu être l'anniversaire aujourd'hui.
5: Et oui, Roger Rocher est né un 6 février, et oui, je vais parler d'un vrai président de football français, un président qui, lui, n'a pas acheté de Ligue des Champions. Et donc, Roger Rocher devient président de la l'ISS en 1961. Il va quitter la présidence du club en 1982, faisant du club Stefano le plus grand club de l'Hexagone, avec une fidèle Coupe d'Europe, 9 titres de champion de France et 6 Coupes de France. La cause de cette présidence dorée est surtout une stabilité sans faille. En 20 ans de présidence, on ne trouve que trois entraîneurs différents, à savoir Jean Snella, Albert Bateux et Robert Herbin. Tous les trois sont des entraîneurs français de renom de leur époque. Et de plus, sous la présidence de Roger Rocher, le club Stéphanois met une politique basée sur ce centre de formation, à tel point qu'en Europe, on peine à trouver un centre de formation aussi qualitatif. Et de plus, le club est construit sur construit une stratégie de long terme ainsi qu'une bonne stabilité financière. Tout est donc réuni pour faire de Roger Rocher l'homme fort de la SSE. Mais il faut se demander comment il est arrivé à la présidence de la SSE. Et tout commence en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Passionné de football, le jeune Roger Rocher, âgé de 25 ans, décide de fonder l'association sportive des petites mines où l'on retrouve les employés miniers des exploitations stéphanoises. Par la suite, il devient patron de l'entreprise publique de son père. Et toujours en 1945, son, son entreprise aide financièrement le football club franco-espagnol de saint étienne et dont notamment le club a homologué son terrain. Ce n'est que, que deux ans plus tard que Roger Rocher prend la présidence du club, rebaptisant ce dernier Olympique de saint étienne Roger Rocher fait sa petite vie, et en 1957, Pierre Guichard, fils de Guilofra Guichard, qui donne son nom au mythique stade stéphanois, réussit à convaincre Roger Rocher de prendre la présidence de l'ASSE, et la suite, vous la connaissez désormais. Mais tout n'est pas rose dans cette histoire, et en 1981, quelques mois après le titre des champions de France de saint etienne une affaire éclate, celle de la caisse noire. Dans cette affaire, on parle d'environ 20 millions de francs retenus sur les recettes de la boutique et des matchs de Coupe d'Europe, qui ont servi à verser des paiements illicites à certains, certains joueurs. Suite à ces accusations, Roger Rocher démissionne en mai 1982. Et suite à son procès, il est condamné à 36 mois de prison en mai 1991, dont 32 avec sursis et 800 000 francs d'amende. Il n'effectue que 4 mois de prison et bénéficie d'une grâce présidentielle en octobre 1991. Et à partir de ce moment, il décide de s'éloigner de la SSE ainsi que du paysage médiatique. Ainsi, l'homme à la pipe de son surnom s'éteint le 29 mars 1997. Mais bon, je pas terminé sur l'annonce de sa mort, j'ai terminé sur quelques phrases cultes histoire de ravir les fans de football. On arrive en oct octobre 1969, premier tour de Coupe d'Europe. Les Verts jouent contre le Bayern de Munich, un monstre de l'époque. Roger déclare le soir du match « Si vous gagnez ce soir, vous êtes les dieux du stade ». Il faut savoir que les Verts ont perdu 2 à 0 à l'aller au, au stade de Bayern de Munich. Et au retour, donc à Saint-Etienne, les Verts gagnent 3-0 et réalisent par la même occasion leur tout premier exploit européen dans le set qui deviendra plus tard le Chaudron. Une autre, stade intervient pro une autre phrase intervient à propos de la rivalité entre l'Olympique lyonnais. Roger Rocher déclare à l'occasion d'un match En football, Saint-Etienne sera toujours la capitale et Lyon sa banlieue. Et ça, je l'assume, il n'a absolument pas tort du tout. Et enfin, dernière petite phrase, c'est à l'occasion de la naissance de la rivalité entre l'ASSE et Marseille, au même moment où les deux clubs luttent pour la domination en France. Roger Rocher déclare alors, « Ça fait trois ans que vous me donnez rendez-vous, et à chaque fois, je vous vois dans mon rétroviseur.
1: » Merci beaucoup Kylian, et après autant de sport, place à la musique. Oscar and the Wolf vient tout juste de sortir un single, et il défie les normes de genre musicaux avec sa synth-pop, et on écoute justement son titre, Angel Face.
3: Does
6: it ever get better than the good stuff? When it's all love, baby, you got away. A million miles away. Cover my bleeding heart from old love. Oh, I'm so out of place. I'm so out of place. Fucked up at the bar with the lights on. Like a marathon, fucked up mess. I'm stressed and it's all wrong. So you just live. Je perçois
0: en toi. Espace. Matin. Espace. Matin. Espace. Matin. Espace. Matin. Tu sais.
1: Allez, debout maintenant. À force d'écouter Espace Matin, vous savez que l'écologie nous tient beaucoup à cœur et Paul évoque justement cet engagement, ou plutôt la dépolitisation de la lutte écologique.
0: Le week-end dernier, avec Ecophilia, on était à Tours. Ecophilia, c'est une association écologiste étudiante basée à Poitiers, mais ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt présentée sur Radio Pulsar. Donc on était à Tours dans le cadre du Focus AnimaFac, en gros c'est une rencontre avec plein d'asso étudiantes de l'Ouest pour échanger sur les modalités d'engagement, l'organisation et le fonctionnement des associations, notre rapport aux institutions, collectivités, etc. Et à un moment on m'a posé la question, est-ce que tu considères ton engagement comme politique Je vous avoue que cette question m'a un peu surpris, je crois que je n'y avais jamais vraiment pensé. Est-ce que l'écologie est forcément politique Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur la dépolitisation de l'écologie. Donc pas de panique, je vais éclaircir ce que j'entends par « dépolitisation », mais je pense qu'il me faudra deux, deux mardi matin, donc retrouvez-moi mardi prochain pour la suite. Déjà, revenons aux bases, c'est-à-dire aux définitions. Le terme « écologie » apparaît pour la première fois sous la plume d'Ernest Ekel, un biologiste allemand. Je ne veux pas vous barber avec de l'étymologie, mais « écologie » est composée de « oikos », qui signifie en grec « la maison »,« la terre », et de « logos »,« la science »,« le discours »,« la raison ». On peut donc comprendre l'écologie de deux manières la science de la Terre, ou l'obligation de traiter notre planète avec raison et sagesse. Et là déjà, on constate que la deuxième définition est bien plus politique que la première. Ensuite, passons à la politique. Qu'est-ce qu qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas Pour y voir plus clair, je vous propose d'aller voir chez nos voisins, les British. Ils distinguent policy et politics. Policy qui désigne une politique menée pour atteindre un objectif précis, une politique économique par exemple. Alors que politics correspond à la compétition entre différents acteurs dans le cadre du jeu électoral ou de la discussion démocratique pour faire reconnaître leurs intérêts. Selon cette deuxième définition, la politique peut exister en dehors des institutions et les militants écologistes sont de fait des acteurs et des actrices de la vie politique. Mais donc, qu'est-ce que j'entends par dépolitisation vous allez le comprendre, mais avant tout, écoutons notre ministre de la Transition écologique, M Monsieur Christophe Béchu, quand il est interrogé sur l'inaction gouvernementale vis-à-vis -vis de l'environnement.
7: Il n'y a pas que le gouvernement qui doit faire quelque chose. Et même cette génération qui est angoissée par le climat, elle a parfois aussi tendance à beaucoup acheter des vêtements sur des plateformes en ligne d'ultra-fast fashion. Elle a parfois tendance à dénoncer des choses et ensuite, dans son propre comportement de consommateur, à pas toujours en tenir compte. Donc...
0: Si on comprend bien Christophe Béchu, si le monde va mal, c'est à cause de cette fameuse Gen Z qui s'habille en fast fashion. Et cette responsabilisation excessive de l'individu, bah elle dépolitise l'écologie. Je m'explique. Il affirme ainsi que la surconsommation de vêtements est la cause de la surproduction. Le consommateur agit mal consciemment. Il est donc le seul responsable. Mais ce postulat est faux. C'est la surproduction qui crée des, des conditions qui lui sont favorables dans le monde social. Par exemple, la publicité, le diktat de la mode jetable, les mécanismes psychologiques de séduction et de tentation sont délibérément mis en place par les grandes firmes pour créer une demande artificielle. Le consommateur n'arrive qu'en fin de chaîne. Quand le vêtement est produit, le travailleur surexploité, le coton surtraité. Cette rhétorique politique permet de faire porter le poids de la transition sur le citoyen et de détourner l'attention de l'absence de politique d'ampleur, de régulation des normes et des conditions de surproduction. Et c'est ce qu'on voit avec la taxe carbone et la régulation des voitures en ville, qui importunent les plus précaires qui habitent en dehors des villes ou loin de leur lieu de travail. Donc non, je ne crois pas dans la théorie du colibri, car considérer que chacun a sa part euh, face au réchauffement climatique nie les réalités du monde social. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens économiques, sociaux et culturels pour s'adapter à demain. Tout le monde n'est pas dans le même état de vulnérabilité face à l'avenir. La théorie du colibri nie aussi les rapports de pouvoir et de domination qu'entretiennent les humains entre eux. La part de Patrick Pouyanné, directeur de Total, face au réchauffement climatique, est infiniment plus importante que votre part à vous ou notre part à nous à l'antenne de Radio Pulsar. L'écologie est donc sociale et cela la rend d'autant plus politique. Et la culpabilisation de l'individu n'est pas le seul mécanisme de dépolitisation de l'écologie. Mais mon temps a été coulé et Julie me fait les gros yeux. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette chronique.
1: Merci Paul. Et oui, effectivement, on retrouvera la, la deuxième partie la semaine prochaine. Et j'ai pas fait les gros yeux. Tu mens. Mais justement, <rire> puisque on a encore parlé d'écologie, la planète brûle et parfois au sens littéral du terme, des incendies sans précédents ont été déclarés au Chili. Et c'est Elena qui nous en
7: parle. Bonjour Julie, bonjour à tous. La terre brûle et oui, premier degré, car la semaine dernière, de nombreux incendies ont ravagé l'Amérique du Sud et particulièrement le Chili. À Valparaiso, au centre du Chili, des feux de forêt ont provoqué ce qui est dit comme la plus grande tragédie au Chili depuis le séisme et tsunami de 2010. La région touchée se situe à l'ouest de Santiago et est riche en entreprises viticoles, agricoles et encore forestières. En plus, à cette période de l'année, l'été austral, il y a un afflux important de touristes qui profitent des plages du Pacifique. Les stations balnéaires ont donc été plongées dans un nuage de cendres. 112 morts sont comptabilisés dimanche soir et hier soir, ce chiffre a augmenté jusqu'à plus de 120. à mesure que les pompiers, militaires et volontaires ont défriché ce qu'il reste de la forêt. Ces personnes sont des hommes, des femmes, qui sont restés emprisonnés des flammes vendredi soir au commencement du feu. Les corps calcinés sont alors soit reconverts d'un drap blanc ou laissés à découvert, faute de moyens à court terme. Seulement 30, 32 d'entre eux ont réussi à être identifiés. Des quartiers d'habitation entiers dévastés, des voitures calcinées, près de 26 000 hectares réduits en cendres, le bilan est lourd. Les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs à l'heure actuelle. Gabriel Boric, le président chilien, a survolé le sinistre en hélicoptère samedi. Lui et son gouvernement a alors livré un premier bilan dimanche et a annoncé deux jours de deuil national hier et aujourd'hui. L'état d'exception est décrété depuis le début des feux. Le pape François a appelé dimanche à prier pour les morts et les blessés dans les incendies dévastateurs au Chili. Ces incendies sont notamment dus à la forte canicule qui sévit dans le pays cette année. Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Cette canicule résulte du phénomène climatique El Niño qui touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale. Cela provoque des incendies de forêt aggravés par le changement climatique, comme le soulignent les experts. La vague de chaleur menace alors dans les prochains jours l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Cette dernière qui a connu déjà la semaine dernière un incendie en Patagonie dans un site classé à l'UNESCO. Avec tout ce dérèglement climatique, il est difficile de parler encore de
1: température normale de saison. Vous savez, c'est la phrase préférée des grands-parents ou des conversations non inspirées d'ascenseurs « Ah bah, il y a plus de saison ». Mais ces gens-là n'ont pas l'exclusivité de la question et Capucine se la pose aussi.
8: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des saisons, des températures, du réchauffement climatique. Je pense que vous l'avez remarqué, aujourd'hui, les saisons n'ont même plus de sens. Rien qu'au mois de janvier à Poitiers, c'était un petit peu bancal au niveau des températures. Mi-janvier, je sortais en écharpe, bonnet, gants, je mourais de froid. Et la semaine dernière, j'étais devant la faculté de lettres et langues pour mes pauses déjeuner au soleil et sans manteau. Et c'est pareil dans le Grand Est, Hauts-de-France ou encore en Ile-de-France. En ce début du mois de février, les températures maximales sont comprises entre 9 et 13 degrés au-dessus des normales de saison. Alors que le climat se réchauffe, cela a-t-il encore du sens de parler de ces normales face à des températures toujours plus extrêmes et des records toujours plus fréquents Pour commencer, on peut se demander qu'est-ce qu'une normale de saison Les normales de saison correspondent à la moyenne des températures quotidiennes enregistrées dans les stations météorologiques du territoire français. Produites depuis 1900, elles permettent de se rendre compte des conditions météo attendues dans les villes et les régions par rapport à ce qui a été observé les années précédentes. Ces normales sont calculées de manière rigoureuse et universelle, imposées par l'Organisation météorologique mondiale à ses pays membres. Pour définir une normale de saison, Météo France calcule la moyenne des températures sur une période de 30 ans, afin d'obtenir un échantillon long et représentatif pour bien cerner le climat local. Ce choix permet de contextualiser les événements exceptionnels tels que les vagues de chaleur ou de froid qui engendrent d'importantes variations de température. Le référentiel est actualisé tous les 10 ans. L'année dernière, le passage s'est fait de la période 1981-2010 à celle de 1991-2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les températures qu'on a là, eh ben, on les compare à celles de 1991-2020. Les normales saisonnières concernent les températures moyennes, minimales et maximales, mais pas seulement elles, rondent, elles rendent aussi compte de l'ensoleillement, des précipitations, du vent et de la pression. On peut trouver des normales mensuelles, annuelles pour toute la France ou une station météorologique en particulier. Pour vous donner un exemple, la normale de température en février est de 6,8 degrés pour une ville comme Brest, de 9,6 degrés pour Nice ou de 2,9 degrés pour Strasbourg. Mais ces dernières années, avec le réchauffement climatique, les normes de saison augmentent au fil des décennies. Alors face à ce réchauffement climatique, les normales de saison ont-elles encore un sens D'après Pascal normal météorologue à l'Institut Royal Météorologique, l'IRM, la réponse est oui, je cite, « Ça a un intérêt car ça permet de mettre en perspective la situation météo du jour par rapport à une longue série d'observations. Et aussi, ça a un intérêt pour observer que les normales se réchauffent au fil des décennies. » Ces normales de saison, dont on entend souvent parler dans les bulletins météo, seront donc, seraient donc utiles à l'avenir, Tant aux scientifiques qu'au grand public. Elle pourrait même se montrer plus qu'indispensable pour comprendre mieux encore l'évolution du réchauffement climatique. En espérant que nous allons un jour ne plus avoir d'aussi grand écarts entre les normales et les températures actuelles, mais ça, ce n'est pas gagné. Merci beaucoup,
1: Capucine. Et il est temps de s'aérer un peu l'esprit en musique. Structure est un groupe de rock tout droit venu d'Amiens. Leur dernier album est sorti en novembre dernier et est construit comme un rite de passage à l'âge adulte. On écoute un extrait du titre Strange Feeling.
3: Et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers. Et puis tout à coup, tu sors. vous êtes bien dans Espace Matin. Poitiers devient une fête.
8: Allez, debout maintenant.
1: Je suis pas sûr que Poitiers devient une fête, c'est la meilleure virgule à mettre avant un flash à faux, mais il est 8h et vous écoutez toujours espace matin. Et donc on retrouve Colin pour un résumé de l'actualité du jour.
2: Tu sors. Si ce message n'est pas, si pas, si pas diffusé au dernier journal. ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal..
3: Bonjour à toutes et à tous. On commence à l'international Ukra... en Ukraine. Roman haut responsable des services de renseignement ukrainiens, est révoqué pour la mise sur écoute de journalisme de BIUS, un média d'investigation. La décision de ce renvoi a été prise par le chef du SBU et validée par Volodymyr Zelensky. En janvier, une enquête avait été ouverte pour la mise sur écoute et la captation vidéo illégale de journalisme du média BIUS connu en Ukraine pour ses enquêtes anticorruption. Tout cela intervient alors que l'intensité des bombardements russes a augmenté de 24% pendant la semaine dernière. Selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Ior Klimenko. sur Telegram, selon lui, le territoire de l'Ukraine a été touché à 1500 reprises au cours de la même semaine et plus de 570 localités ont été visées. Ces frappes ont fait 12 morts et 60 blessés.
1: En Catalogne, la sécheresse restreint les habitants sur leur consommation d'eau.
3: Pour faire face à cette sécheresse historique, les autorités catalanes ont décédé, décrété l'état d'urgence. Ce sont 6 millions d'habitants qui il est demandé de ne pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne. Pour la première fois, les hôtels et les campings très nombreux sur la Costa Brava ne peuvent pas remplir leurs piscines. Le secteur industriel devra lui aussi réduire sa consommation de 25%, mais ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés. Un éleveur de moutons, par exemple, pourra continuer à les abreuver comme d'habitude, mais en réduisant de 50% la quantité d'eau qu'il leur donne. Cela fait monter une certaine tension dans le pays, au vu des directives intenables pour certains.
1: On revient en France maintenant avec la loi EGalim, qui n'est pas entièrement respectée.
3: Au terme de négociations commerciales entre les grands industriels et cinq grands distributeurs qui se sont achevés le 31 janvier, ce sont 1000 contrats signés parmi lesquels 124 ne respectent pas la loi, a affirmé Bruno Le Maire dans l'émission C'est à vous sur France 5. Le ministre précise avoir réagi rapidement et envoyé des injonctions à tous les industriels et tous les distributeurs dont les contrats ne sont pas conformes. Ils ont maintenant 15 jours pour se mettre en conformité sous peine d'amende allant jusqu'à 5 millions d'euros. Environ 3500 personnes sans domicile fixe ont été comptées lors de la nuit de la solidarité qui s'est tenue fin janvier à Paris. En 2023, le chiffre était de 3015 sans abri. L'augmentation est donc de 477 personnes, soit 16%. Le Sénat a adopté le 24 janvier une proposition de loi socialiste qui impose à toutes les communes de collecter et transmettre annuellement les données relatives au nombre de personnes sans abri sur son territoire. Le texte prévoit aussi que les communes de plus de 100 000 habitants devront organiser chaque année une opération du même type que la nuit de la solidarité, au cours de laquelle un quadrillage de la ville est effectué de nuit.
1: Dans la Vienne maintenant, une mobilisation du personnel de l'éducation nationale aura lieu aujourd'hui.
3: Et c'est après les mouvements de grève et manifestations qui ont lieu le 1er février 2024, une nouvelle appel, un nouvel appel à la grève et à une mobilisation dans la durée qui est lancée par plusieurs syndicats des personnels de l'éducation nationale, formés pour l'occasion en intersyndicales, on nomme notamment Sud, UNSA, FSU, SGEN, CFDT, CGT, selon leur communiqué, l'intersyndical appelle, à à, à, appelle de façon nationale à des rassemblements et à des temps forts pour la journée du mardi 6 février 2024. Dans la Vienne, cela se passera devant le collège Jules Verne à Buxerol avec un rassemblement à 10h. Une assemblée générale est prévue dès la fin de celui-ci dans les locaux de la FSU avec à la clé une possible reconduction de ce mouvement.
1: Et enfin, le budget de la mairie de Poitiers pour 2024 est dévoilé et les quartiers sont à l'honneur.
3: Et c'est alors que le conseil municipal se tiendra dans une semaine que Léonore Montcondu a présenté le budget 2024 à la presse hier. Dans un contexte d'inflation et de montée de la précarité, la maire a décidé de faire monter ses investissements. Ils atteindront 34,7 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. L'équipe municipale a également décidé de créer un fonds d'initiative pour les quartiers prioritaires de Poitiers. Il se composerait d'un million d'euros par an et permettrait de soutenir les projets associés les bailleurs locaux et encore les, les acteurs économiques locaux. Dans le détail, la maire de Poitiers va notamment contribuer à hauteur de 300 000 euros à la maison de santé des couronneries ou encore 100 000 euros à l'aménagement d'une salle de boxe dans le quartier de Saint-Éloi ou même 95 000 euros à la rénovation des locaux de l'épicerie sociale de cap -Sud à Beljouane. Le budget représente en, en global un total de près de 141 millions d'euros. Je plus vous remercier de votre attention. Pulsar. Pulsar.
1: Merci Colin et on te dit à plus tard, à 9h pour un dernier point sur l'actualité. Et décidément, il y aurait eu beaucoup d'anniversaires de personnalités publiques aujourd'hui, mais cette fois-ci, on part au cinéma et Quentin nous parle de Jacques Villeray qui aurait donc eu 73 ans.
4: Oui, bonjour Julie. Mercredi dernier, je vous parlais du lien entre Jacques Brel et le cinéma, une chronique à retrouver dans le podcast de l'émission sur le site www.radio-pulsar.org dans laquelle j'évoquais le personnage de François Pignon, écrit par Francis Weber. Aujourd'hui, je, je vais rendre hommage à l'un des plus grands acteurs qui a interprété le rôle, un autre Jacques, Jacques Villeret. S'il aurait eu 73 ans aujourd'hui, l'acteur décédé à 53 ans a malgré tout une belle filmo filmographie. Jacques villeray est en réalité né Boufroura. D'un père algérien, mais très jeune, il est adopté par le nouveau mari de sa mère. Il n'aura connaissance de cette histoire que vers ses 7 ans. Très jeune, il ambitionne de devenir acteur, bien que son enfance soit difficile. Il s'en donne les moyens et intègre le conservatoire de Tours avant de rejoindre Paris pour parfaire sa formation théâtrale. Après avoir fait une rencontre décisive, il obtient son premier rôle à une vingtaine d'années. Durant les années 70, il enchaîne les rôles avant de se révéler au grand public dans Robert et Robert, pour lequel il obtient un César en 1979 dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Ça y est, il se fait définitivement un nom dans la profession, il enchaîne les tournages avec Claude Lelouch ainsi que de grands acteurs. Il revivra un immense succès en 1981 avec un film mythique de Jean Giraud intitulé « La soupe aux choux ». Cette comédie française à l'humour pas toujours très intellectuel se concentrait sur trois protagonistes et acteurs avec Louis de Finesse alias Le Glaude, Jean Carmé jouant Le Bombay et enfin Jacques Videret renommé La Denrée. Un trio qui s'entend à merveille pour des hommes qui ont su profiter de la campagne française qu'ils connaissent très bien. À l'image de Jean Carmet, originaire de Bourgueil, Jacques Villeray est natif d'Indre-et-Loire, et plus particulièrement des environs de Loche. Les deux hommes ont tourné six fois ensemble et ont beaucoup de seconds rôles. Ils, ils font partie d'une catégorie d'acteurs qu'on ne, qu ne met pas assez en avant, alors que pour autant leur talent est incontestable. Jacques Villeray a une carrière assez courte mais riche avec en 1983 la sortie d'Edith et Marcel, le biopic d'Edith Piaf, circuler y a rien à voir avec Jacques, Jane Birkin et Michel Blanc, garçon avec Yves Montand et surtout Papy fait de la résistance. Dans Papy fait de la résistance, il réinterprétait Je n'ai pas changé de Julio Iglesias en tant que gradé allemand pour Jacqueline Maillan accompagné de la troupe du Splendide. En 1986, il joue avec Gérard Lanvin dans Les frères Pétard. Mais le véritable et immense succès de Jacques Villeret est dans Le Dîner de Con pour son tandem inoubliable avec Thierry Lhermitte. Ce fut l'un de ses derniers films pour lequel il a obtenu le César du meilleur acteur en 1999. Une première pour la comédie depuis Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Dans sa carrière, Jacques Villeret a tourné près de 80 films en 32 ans de carrière et donc remporté le César du meilleur acteur pour Le Dîner de Con en 1999 et le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert et Robert. Enfin, la consécration pour Jacques Vineret a, a pu être d'avoir son, son rôle dans les acteurs de Blié, sorti en 2000. Mais après ça, il n'y a malheureusement eu que très peu de films avec son décès à 53 ans. Bien qu'il ne soit plus vivant pour fêter aujourd'hui ses 73 ans, il reste gravé dans les mémoires françaises, souvent l'interprète de personnages légers, gentils et attachants. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous installer et profiter en découvrant ou redécouvrant Jacques Vineret.
1: Merci Quentin pour cette rétrospective cinéma. Il est le temps de réécouter encore de la musique. prolétaire. est un beatmaker qui travaille autour des influences jazz et funk. Il a par exemple remis ses Starry Night dans une esthétique plus électro-swing et c'est ce qu'on écoute maintenant.
6: Espace matin. Que vous voyez derrière là, pas mal
8: non C'est ça. Allez,
1: debout maintenant C'est maintenant mon tour de vous emmener en voyage en bateau ou en train, c'est comme vous préférez, mais surtout pas en avion, ça pollue déjà, c'est comme ça. Nukwe, ciao à tutti, et benvenuti al Carnevale di Venezia. Le carnaval de Venise avec ses grandes robes, ses costumes sortis d'un autre temps et surtout ses masques est aujourd'hui un événement emblématique et pour lequel les touristes viennent du monde entier. Ça dure une dizaine de jours de fête juste avant le carême et cette année il dure du 3 au 13 février. Petit point historique parce que vous n'allez pas y échapper, on a des traces du carnaval dès le 10e siècle mais comme toute tradition médiévale c'est compliqué de savoir de quand il date précisément. Le premier doge de Venise dans l'ordre d'importance dont l'histoire en vrai c'est le 32e en parle dans un édit de 1094. A l'origine, c'est un festival plutôt populaire, mais petit à petit, la noblesse organise les spectacles, même si elle y convie le peuple. Les masques si célèbres aujourd'hui sont apparus au XIIIe siècle et permettent l'abolition des contraintes sociales, car tout le monde est anonyme. Les pauvres deviennent nobles, les nobles deviennent pauvres, on fait semblant de ne pas reconnaître ses amis parce qu'on a la flemme de les saluer, et surtout, on transgresse les interdits, puisque de toute façon, on n'est pas reconnaissable, donc qui peut nous condamner au XVIe et au XVIIe siècle, le carnaval se popularise dans toute l'Europe, c'était un moyen de s'afficher comme puissance culturelle, mais surtout de cacher le déclin économique et politique de la Serenissima. Toute cette subversion a fait peur à bien du monde, par exemple Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore empereur à ce moment, quand il débarque avec les troupes du directoire en 1797. Est-ce que vous imaginez des révolutionnaires cachés sous des masques Mais quelle horreur Alors le carnaval est interdit, et les Autrichiens du XIXe siècle essayent en vain d'en recréer, recréer un, mais euh, évidemment sans grand, sans grand grand succès, les Autrichiens ne sont pas si forts que ça en costume et en masque. Il faut attendre les années 1970 pour que le carnaval tel qu'on se le représente réapparaisse. Les masques et les traditions populaires reviennent, surtout grâce à des associations de citoyens, à l'Opéra de la Fenice, à la Biennale de Venise et à la municipalité. Depuis sa réintroduction officielle dans les années 80, c'est un événement mondial. Et alors que les traditions ont un peu changé, on évite les spectacles avec les animaux par exemple. Mais certains spectacles perdurent, en plus du défilé inaugural des plus beaux costumes. Cette année, le thème c'est d'ailleurs l'incroyable voyage de Marco Polo à l'occasion des 700 ans de la mort du navigateur. Le carnaval commence toujours avec le vol de l'ange qui existe depuis le XVIe siècle, où une jeune fille choisie lors de la fête des maris l'année précédente se jette du haut du campanile pour atterrir sur la place. Pas d'inquiétude, elle est retenue par une tyrolienne parce que ça fait un peu plus d'une vingtaine de mètres. La fête des maris, puisqu'on vient d'en parler, est un défilé de douze vénitiennes et on choisit la plus belle à la fin, qui s'appelle donc la marée de l'année. Tous les ans, il y a aussi une reconstitution historique du mariage avec la mer. À l'origine, c'est le Doge de Venise, donc le dirigeant de la République, qui jette un anneau d'or à la mer pour l'épouser. L'UNESCO parle de rite fondamental pour l'ancienne République de Venise. Évidemment, un tel événement est super important pour le tourisme de la ville et même de la région. En 2023, on compte environ 150 000 touristes, alors que les Vénitiens sont seulement 50 000 sur l'île elle-même. Et globalement, ils fuient l'île pendant ces 10 jours de carnaval, un peu comme ce que les Parisiens vont faire pendant les Jeux Olympiques. Petra Reski, journaliste allemande qui vit sur la lagune depuis plus de 30 ans, parle même d'une ville en état de siège. Et pourtant, le tourisme représente une très grande partie de l'économie vénitienne, 1,5 milliard d'euros par an, avec plus de 21 millions de touristes en tout sur l'année. Pourtant, les habitants se plaignent de ce tourisme de masse qui rend la ville invivable tant en hiver avec le carnaval qu'en été, notamment à cause des difficultés à se loger et la hausse des prix. Bref, le carnaval de Venise, c'est certainement incroyable à vivre et très beau à regarder, mais personnellement, je me contenter de photos et de vidéos. Buon viaggio, mais à distance. Et plutôt maintenant, on retourne à Poitiers pour remplir vos journées et les alentours. Au lieu de rêver d'aller à Venise, écoutez plutôt l'agenda qui est présenté par Quentin.
4: Dans l'agenda de ce mardi 6 février, depuis 8h30, un digital expresso sur les tendances RH a lieu à Cobalt à Poitiers. Sur l'innovation au service de l'attractivité, l'engagement et la fidélisation des salariés. Des tendances essentielles à mettre en place pour engager, attirer et fidéliser les meilleurs talents, car la société et les salariés évoluent. Depuis hier, le TAP accueille Thiago Rodriguez, figure importante du théâtre et directeur du Festival d'Avignon, avec la pièce « cœur des amants ». Il reste deux représentations aujourd'hui, alors ne le ratez pas, c'est à 19h et à 21h au TAP. Au Musée Sainte-Croix, une visite flash du mardi est proposée avec la présentation du vase reliquaire de Saint-Savin, un objet unique, vestige du XIe siècle, qui illustre le savoir-faire des maîtres verriers de l'époque romane. Pour ce moment d'histoire et d'art, c'est à 12h30 au Musée Sainte-Croix. à 18h, la médiathèque François Mitterrand propose un speed booking. Il s'agit d'une animation de 5 minutes pour échanger sur les dernières lectures et repartir avec des idées nouvelles de lecture. N'hésitez pas pour enrichir vos lectures. À 20h30, l'Espace des France organise une conférence sur « Imager les mondes virtuels avec la quête du, pro, du photoréalisme ». Cette conférence sera présentée par Michael Ribardière, maître de conférence à l'université de Poitiers. Et il n'y a pas qu'à Poitiers qu'on peut sortir et avoir des activités. Pour émoustiller vos oreilles, la, la salle de la Une à Saint-Benoît vous fait voyager en musique avec Cap-au-Nord, un concert par l'orchestre de l'université. Et enfin à Jancé, il y a Unipop avec un, un ciné-conférence qui sera en deux temps avec la rencontre de Jean-Marc Lalanne, critique de cinéma et auteur de l'essai Delphine Serig en construction pendant une heure et demie, puis aura lieu la projection du film d'une heure cinquante, sois belle et tais-toi de Delphine Serig, avec une petite collation entre les deux. Le cinéma de Jancé sera heureux de vous accueillir, ça commence à 18h30 au cinéma de Jancé. Alors si vous trouvez le temps, n'hésitez pas à sortir.
1: Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces idées sorties. Et un an dans Espace Matin, c'est le moment de jouer. Je crois que Colin a préparé quelque chose.
3: Ben Oui, j'ai préparé un petit jeu qui est dans la lignée de ce que je vous fais depuis le début. Hein. Je vous fais les actualités, euh, le Flash Info, et j'avais envie de, de jouer avec euh, des petites actus, euh, ce qu'on appelle les actus insolites. Le principe est simple, vous le connaissez à l'antenne si vous me connaissez bien. Euh, je vous donne des gros titres d'actu à vous de deviner si elles sont vraies ou fausses. Euh, et puis bah, voilà, euh, c'est parti, on commence avec une euh, première actu, c'est euh, bah, Donald Trump, euh, il, il pense qu'il ressemble à Elvis Presley Je suis sûr il y croit vraiment en plus Pour vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Donald Trump pense ressembler à Elvis Presley
2: Moi je dis oui, parce que c'est genre Elvis Presley, c'est je' jeune et beau référence, donc lui il se dit vas-y,
4: ça me valorise Donc euh, ouais, je dis vrai Venant de Donald Trump, il n'y a rien d'étonnant
3: mais... <rire> ouais. Donc j'ai une bonne majorité de, de vrais là même autour ouais, de la table, mais ouais. bah, c'est vrai en fait sur son compte, euh, sur son réseau social, il a posté une photo euh, de lui et une photo d'Elvis Presley en citant le fait que euh, bah la ressemblance est frappante. Et c'est vrai qu'il ressemble à Elvis Presley. Enfin tout le monde le voit. Il est lui aussi. Je... ouais Donc toute la, la prochaine prochaine <rire> <rire> euh, si je vous dis qu'un homme a tenté de voler un avion de ligne, mais en fait il s'est fait arrêter <rire> parce qu'il s'est endormi sur le sur un siège en business class en voulant l'essayer. Oh la
2: master class, oh, ce serait trop bien.
3: Ouais, l'anecdote est folle genre.
2: Il y a moyen
6: non? Moi,
2: j'ai envie d'y croire,
3: donc je veux dire vrai. Ouais, je pense que
4: c'est vrai, parce
6: oh.
5: qu'il n'y a pas de détails. Moi, je pense que c'est faux.
3: Je pense que c'est faux. Kylian, il ouais. essaye de rentrer dans, il ma... De dans contre ma tête et tout. Ouais. Ou alors, il s'est ouais, pas endormi,
4: il a fait autre chose. Et du coup, tu as inventé le fait qu'il se soit endormi. Il s'est endormi, ah, <rire> oh, endormi, mais aux toilettes.
5: Ce serait genre un semi-mensonge. Genre Genre qu'il s'est endormi, mais c'est aux toilettes.
4: Est-ce
3: que je serais aussi vicieux que ça de faire des semi-mensonges Oui. Pourquoi pas Ce que tu
5: fais de base, dans ces jeux.
3: Non. Alors. Du coup, euh, bah c'est faux. Oh, <rire> je l'ai complètement inventé, faux. mais c'est en fait en partie inspiré d'une histoire vraie. C'est quelqu'un, euh, j'ai lu un article il y a quelques temps, il euh, y a quelqu'un qui s'est endormi en essayant d'aller voler quelque chose chez quelqu'un. En fait, il a découvert qu'il était narcole narcoleptique à ce moment-là. Et euh, bah, du coup, il s'est euh, typiquement endormi en essayant de commettre son vol et euh, très facilement appréhendé par les propriétaires. Voilà, c'est, je pense, le pire moment pour découvrir que tu es narcoleptique. C'est ce moment-là. Euh, si je vous dis euh, que, bah, en fait, il euh, y a des, des gens qui conduisaient leur Tesla, puis euh, bah, ils, ont, ils ont sauté dans le fjord, sans le faire exprès, dans le fjord avec leur Tesla, et, elle y allait. Et du coup, euh, bah, pour être sauvés, ils ont été sauvés par un sauna flottant. Mmh. Il ouais. y avait un euh, sauna euh... qui flottait.
1: Le <rire> bug, en mode, le quoi Il y avait un sauna
3: qui flottait et en fait leur Tesla elle a plongé dans le fjord et euh, bah, le sauna qui flottait est, euh, est passé par là et puis bah ils sont montés dedans puis voilà. Normalement c'est pas deux mots qui vont ensemble comme sauna et... et volant C'est
7: totalement faux je pense.
3: Puis ta sauna et Tesla aussi qui vont par ensemble.
2: C'est vrai, mais je sais
3: pas. C'est vrai mais je sais pas. C'est vrai mais je
2: dis cool. quand même vrai parce que vas-y on... on sait jamais. De mais... toute façon moi, dès que je dis un truc
4: c'est toujours l'inverse donc euh, bah, je dis vrai. Hein. <rire> ouais, tenter.
3: studio, vous en pensez quoi
4: C'est peut-être quand même vrai parce que ça paraît alambiqué, mais
5: J'ai envie de dire faux. J'ai ouais, envie
0: de dire
3: faux, hein. 100% faux. 60 hein. faux. Ouais. Ouais, Je sais pas. Moi, j'ai un doute quand même. T'as un doute eh ben, figurez-vous que c'est un spectaculaire vrai. accident qui a eu lieu à Oslo, non. en Norvège. <rire> en fait, euh, bah, c'était la, <rire> la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Il y a la voiture, elle a plongé dans le fjord avec deux occupants à bord, et en fait, euh, ils ont été repêchés euh, par un sauna flottant. Et en fait, c'est que bah, il, y a, il y a des endroits où on a des bateaux à pédale, où on est six à pédaler pour faire avancer le, pado, le bateau, etc. Bah, en Norvège, ils ont eu l'idée de faire des saunas qui flottent sur l'eau. C'est très touristique. Voilà, c'est très écologique aussi de mettre un truc très chaud dans de l'eau comme ça. Mais euh, c'est euh, une vraie actu. Si je vous dis qu'il y, y a six mois de ça, il y a huit mois de ça, pardon, euh, il, y a, il y a un pigeon euh, qui s'est fait arrêter en Inde. Et euh, bah en fait, euh, là, il vient de se faire relâcher. Il a eu 8-9 mois, mois de détention. Et il s'est fait relâcher parce qu'il a été blanchi. En fait, on l'accusait d'espionnage. Finalement, c'est faux.
4: Il s'est fait pigeonner.
3: Oh, bien joué. Ça me dit quelque chose cette histoire, du coup, je ne vais pas répondre. Ça te dit quelque chose je crois que c'est vrai mais du coup je vais pas répondre <rire> est-ce que c'est est -ce en... est -ce est complètement vrai est-ce que je l'aurais modifié -ce que... ah. ah vous dites que j'en suis capable donc allez-y, analysez le fait que j'en suis capable ou pas
4: non mais ah. est-ce est qu'en Inde ils ont des lois aussi, euh, aussi impressionnantes que ça ou ça serait pas un pays un peu plus à l'est de l'Asie
3: ah. bah, je, je, je sais qu'avec
0: les animaux quand même ils ont des croyances. il y a des croyances et tout en vrai, il y a moyen, je pense, Après, je pense que
3: c'est vrai aussi. Donc il y a une majorité de vrais.
4: C'est hum. pas mal autour des vaches, donc... Euh... Oh, oui, bah quand oui même. La,
3: la vache en Inde est un animal sacré. C'est peut-être quand même vrai. Ça serait vrai. et eh ben, En fait, c'est complètement vrai. Et euh, pour la petite anecdote sur ce pigeon il a été euh, capturé parce qu'il tenait un bout de papier entre ses serres ses griffes. Euh, il tenait un bout de papier avec quelque chose de marqué en chinois et du coup bah, l'Inde ne plaisante pas du tout avec ça et euh, ils ont dit bah, on va l'arrêter parce que si ça se trouve c'est de l'espionnage où il est en train de transmettre un message codé à des équipes qui, qui vont commettre quelque chose dans le pays et du coup ils l'ont arrêté il y a 8 mois et ils viennent de le libérer parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait le message ne voulait juste rien dire que c'était sûrement un bout de papier qu'il avait ramassé par terre euh, c'était une bribe de conversation etc et il vient d'être libéré le pigeon après avoir quand même passé euh, 8 mois dans une clinique pour animaux c'est voilà c'est en, en Inde on fait ce qu'on peut hein. <rire> euh, si je vous dis que euh, euh, pardon si, si je vous dis que euh, en France on a trouvé dans un étang
2: voilà. Une... <rire> ça commence, ça commence... Ouais, ça commence pas très bien quand on a
3: trouvé dans un étang un char d'assaut de la Seconde Guerre mondiale wow. en vidant l'étang là Genre dans un étang euh, random. Euh... Ouais, dans un étang random. On l'avait pas vidé parce qu'en fait on s'en servait de réserve d'eau. Et puis là on vient de le vider pour faire des opérations de maintenance sur la réserve en, en question. Et puis dedans il y avait un char d'assaut. Ah, L'improvisation, t'es chaud pour le dire à côté de cette histoire là. Ouais, je pense que si c'est faux, faux t'es vraiment très chaud.
4: À la fois ça paraît simple, donc euh, réaliste, mais d'un autre côté euh, c'est plus facile à imaginer. En vrai, je suis sûr que
0: ça a dû arriver, non Même si c'est faux. Ça. Ouais, ouais mais
7: il, il, il saurait trouver le char d'assaut un peu avant, quoi. Ouais, bah, bah, je tu sais, sais il trouve
0: toujours des... Ouais,
4: mais
5: tu. Mais ah, c'est des obus, obus c'est pas un char,
7: tu, ouais. <rire> pas un char ouais. tu
2: vois. Bah, ouais, un des... char, quand même, ouais, c'est... Oui, puis ça
5: dépend, La formation a peut-être
0: 30 ans. Mais Ce ça serait, serait un char, un char en entier, alors c'était juste le dessus, <rire> ou je
2: Un char
3: Leclerc, je parle pas d'Edouard, mais...
2: Ah, bien sûr, on l'embrasse, il passe pas là, mais bon, c'est une parenthèse. Bonjour, monsieur. Mais quoi <rire> qu'il en soit, ouais, vas-y, moi je vois un truc. T'as mis des produits Eco que... Plus, vas-y, toi. <rire> putain, mais. <rire> non, moi je dis. Vas-y, je dis. Moi je dis faux. Moi je dis vrai. Toi, tu dis faux. Je
3: dis faux. Ouais, il y, faux y en a qui aussi. disent faux. Dès que je Yann. suis à
2: contre-courant, ça sent pas bon, mais vas <rire> Je dis
3: vrai. a il dit vrai. On a, on a plusieurs vrais quand même. Mais hein. bon, en fait, c'est complètement faux. Oui, je l'ai complètement... <rire> Mais oui, c'est complètement inspiré. C'est complètement inspiré euh, pour le cheminement de ma pensée. C'est complètement inspiré du fait qu'on trouve encore euh, plein de choses dans dans, dans dans nos terres, etc. On trouve des casques, des casques, des armes, on trouve des médailles, on trouve plein de choses, même des obus. Et il euh, y, a, y a quelques temps, j'avais fait une action insolite avec une dame qui avait ramené, euh, elle avait trouvé en fait euh, dans son jardin une grenade qui n'avait pas explosé mais qui était euh, armée, prête à exploser, etc. Et euh, pendant des années et des années, son mari qui l'a trouvé, ils l'ont laissé sous leur lit. Et d'un seul coup, ils se sont dit, bah tiens, et si euh, on allait euh, l'amener à la gendarmerie Parce <rire> qu'arriver si à la gendarmerie, ça ne leur a pas plu. Et, euh, et, et voilà, c'était ma toute dernière actu. J'avais voilà, <rire> envie de jouer avec vous, j'avais envie de jouer avec les actus en et de vous faire croire que je suis, que je suis inventif.
1: C'est ça, faire <rire> le flash info, ça ne te suffit pas visiblement. Non, faut encore euh, que tu travailles de actu, l'actualité, mais y compris les fausses. Mais avant ça, et avant de terminer ce matin, euh, on vous passe une dernière musique, c'est C.I.R. Eyes on You.
6: Oh, oh,
1: On
7: va s'en faire tomber un artien. Il va nous en arriver des
0: pleines
1: brouettes. Espace. 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 Tu
8: Allez, debout maintenant.
1: C'était pas forcément prévu que ça soit si énergique, mais j'espère que vous êtes bien réveillés et désolé pour ceux qu'on a réveillés un tout petit peu en sursaut. Il est 9h et vous êtes de retour dans l'espace matin sur Radio Pulsar. On termine cette émission avec le dernier Flash Info de Colin.
2: Tu Si ce message n'est pas diffusé au si dernier jour si ce message, si message n'est pas diffusé au dernier journal...
3: Bonjour à toutes et à tous, on commence à l'international en Ukraine. Roman Semetchenko responsable des services de renseignement ukrainien, est révoqué pour la mise sur écoute du journal de BIUS, des journalistes de BIUS, un média d'investigation. La décision de ce renvoi a été prise par le chef du SBU et validée par Volodymyr Zelensky. En janvier, une enquête avait été ouverte pour la mise sur écoute et la captation vidéo illégale de journalistes du média BIUS, connu en Ukraine pour ses enquêtes anticorruption. Tout cela intervient alors que l'intensité des bombardements russes a augmenté de 24% pendant la semaine dernière. Selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Ior Klimenko sur Telegram, selon lui, le territoire de l'Ukraine a été touché à 1500 reprises au cours de la même semaine et plus de 570 localités ont été visées. Ces frappes ont fait 12 morts et 60 blessés.
1: En Catalogne, la sécheresse restreint les habitants sur leur consommation d'eau.
3: Pour faire face à cette sécheresse historique, les autorités catalanes ont décrété l'état d'urgence. Ce sont 6 millions d'habitants à qui il est demandé de ne pas consommer plus de 200 litres d'eau par jour et par personne. Pour la première fois, les hôtels et les campings très nombreux sur la Costa Brava ne peuvent pas remplir leurs piscines. Le secteur industriel devra lui aussi réduire sa consommation de 25%. Mais ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés. Un éleveur de moutons, par exemple, pourra continuer à les abreuver comme d'habitude, mais en réduisant de 50% la quantité d'eau qu'il leur donne, cela fait monter une certaine tension dans le pays au vu des directives intenables pour certains.
1: En France maintenant avec la loi EGalim qui n'est pas entièrement respectée.
3: Et c'est au terme des négociations commerciales entre grands industriels et cinq distributeurs qui se sont achevées le 31 janvier. Euh, ce sont 1000 contrats signés, parmi lesquels 124 ne respectent pas la loi, a affirmé Bruno Le Maire dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. Le ministre précise avoir réagi rapidement et renvoyé euh, des injonctions à tous les industriels et tous les distributeurs dont les contrats ne sont pas conformes. Ils ont maintenant 15 jours pour se mettre en conformité sous peine d'amende allant jusqu'à 5 millions d'euros. Environ 3500 personnes sans domicile fixe ont été comptées lors de la nuit de la solidarité qui s'est tenue fin janvier à Paris. En 2023, le chiffre était de 3 015 sans-abri. L'augmentation est donc de 477 personnes, soit 16%. Le Sénat a adopté le 24 janvier une proposition de loi socialiste qui impose à toutes les communes de collecter et transmettre annuellement des données relatives au nombre de personnes sans-abri sur son territoire. Le texte prévoit aussi que les communes de plus de 100 000 habitants devront organiser chaque année une opération du même type que la Nuit de la solidarité, au cours de laquelle un quadrillage de la ville est effectué de nuit.
1: Dans la Vienne, maintenant, une mobilisation du personnel de l'éducation nationale a lieu aujourd'hui.
3: Après le mouvement de grève et les manifestations euh, du 1er février dernier, c'est un nouvel à appel à la grève et à une mobilisation dans la durée qui est lancée par plusieurs syndicats des personnels de l'éducation nationale formés pour l'occasion en intersyndicale. On nomme notamment Sud, UNSA, FSU, SGEN, CFDT, CGT, Selon leur communiqué, l'intersyndicale appelle euh, de façon nationale à des rassemblements et à des temps forts pour la journée du mardi 6 février, donc aujourd'hui, dans la Vienne. Cela se passera devant le collège Jules Verne à Buxerolles, avec un rassemblement à 10h. Une assemblée générale est prévue dès la fin de celui-ci dans les locaux de la FSU avec à la clé une possible reconduction de ce mouvement.
1: Et enfin, le budget de la mairie de Poitiers pour 2024 a été dévoilé et les quartiers sont à l'honneur.
3: Alors que le conseil municipal se tiendra dans une semaine précisément, Léonore conduit a présenté le budget 2024 à la presse hier. Dans un contexte d'inflation et de montée de la précarité, la, maire a décidé, la mairie a décidé de faire monter ses investissements. Ils attendront 34,7 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. L'équipe municipale a également décidé de créer un fonds d'initiative pour les quartiers prioritaires de Poitiers. Il se composerait d'un million d'euros par an et, par et permettrait euh, de soutenir les projets associatifs, les bailleurs sociaux et les acteurs économiques locaux. Dans le détail, la mairie de Poitiers va notamment contribuer à la hauteur de 300 000 euros à la maison de santé des couronneries ou encore 100 000 euros à l'aménagement d'une salle de boxe dans le quartier Saint-Éloi et même 95 000 euros à la rénovation des locaux de l'épicerie sociale de Cap-Sud à Bellejouanne. Le budget représente donc un total de près de 141 millions d'euros. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar.
6: Pulsar.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont en studio Kylian, Paul, Elena, Quentin, Capucine et Colin, sans oublier Antoine qui s'occupait aussi de la technique et c'était Julie à l'animation. Ce midi, retrouvez vos émissions habituelles déo et débat. Puis séquence midi à midi et demi, votre moment de l'actualité locale. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à demain.
5: Bisous. Je sais pas vous mais j'ai une patate moi ce matin. Ouais c'est pas faux. Espace.
6: Espace. Espace.
8: Allez debout maintenant.